0: Como les decía, hoy culminamos la serie de sermones titulada Jesús Cosmopolitano. Y en el primer sermón de la serie, somos muy conmovedor, no porque lo prediqué yo, sino porque Dios nos habló. El instrumento no es lo importante, sino quien está detrás del instrumento. Espero que me entienda. Esté quien esté aquí predicando la palabra de Dios. Lo importante no es el instrumento, no es la persona, sino el Dios que habla a través de él, porque esa es mi oración y mi súplica siempre, que el Señor nos hable, que sea él y no yo, que sea él realmente quien um, ponga su palabra en mi boca. Y en este sermón pues tratamos los versículos desde el 19 hasta el 23 de esta primera carta a la iglesia que habitaba en Corinto. Yo quiero leérselo porque por supuesto es el contexto del texto que leímos originalmente y en el cual yo me he basado para predicarles bajo el tema, enfocados en el propósito, enfocados en el propósito, y dice el versículo 19, Pablo le está hablando a esta iglesia en Corinto, y claro eso no lo dice el versículo 19, estoy regresando y explicar un poco, Pablo le estaba escribiendo a esta iglesia en Corinto que era una de las iglesias, sino la iglesia que más problema le dio eh, desde el Capítulo 1 hasta el capítulo 13 de la primera carta es pura corrección, es puramente el apóstol Pablo ayudando a esta iglesia y por supuesto el capítulo 9 está contenido dentro de ese espacio de, de, de texto que el apóstol le dedica a esta iglesia a ayudar a la iglesia a corregir algunas cosas que tenían que ser corregidas porque para eso es la palabra de Dios, ella nos corrige, ¿verdad? ella es el estándar que nos dice cuando estamos bien y cuando no estamos bien. Y una de las cosas que Pablo hace en el capítulo 9 es, es renunciar a sus derechos. Si usted tiene la versión Reina Valera del 1960, quizás diga un poquito diferente. Habla de los derechos del apóstol Pablo. Y de hecho habla mucho acerca de cuando alguien recibe salario de la iglesia. Por supuesto yo no voy a hablar de eso porque una de, de las personas que en nuestra iglesia recibe salario soy yo. Así que cuando predica un invitado, le doy eso a un invitado. Pero Pablo se estaba defendiendo y él estaba diciendo que él tenía el derecho, según la palabra de Dios, como bien lo dice en ese capítulo, el capítulo 9 de la primera carta, pero que él cedía ese derecho. Lo que continúa es parte de ese contexto y dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, dice el versículo 19, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Escuche bien, me he hecho esclavo de todos para ganar a muchos para Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, a quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder, llevarlos, para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Y no es muy difícil captar la idea que el apóstol está transmitiendo, la flexibilidad que él refleja más claramente en el versículo 22, la segunda parte dice, sí, con todos, y de nuevo quiero acentuar todos, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo, de nuevo, todo lo posible para salvar algunos. Y esa debe ser, esa debe ser la característica de la iglesia, haciendo de todo para salvar algunos, predicando a tiempo y fuera de tiempo, haciendo todo lo que el Señor ponga a nuestro alcance para alcanzar algunos es lo que debemos hacer, hago dice el versículo 23 lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones, este es el texto del de primer sermón corazón cosmopolitano porque ahí está reflejado el corazón del apóstol Pablo y no solamente del apóstol Pablo sino de Dios, el corazón de Dios está reflejado en esos pasajes de hecho Pablo fue solamente un instrumento. Pablo habló, según ellos mismos nos eh, explican, que él habló inspirado por el Espíritu Santo e inspirado en, en el texto bíblico, no significa lo que usted y yo comúnmente entendemos como inspirado. Es decir, alguien se siente inspirado cuando está enamorado o se siente inspirado cuando tiene deseos de hacer algo y esa no es el tipo de inspiración que tenía el apóstol Pablo, aunque sí estaba inspirado de esa manera. Pero la inspiración bíblica, Básicamente significa lo que sale de la boca de Dios. De modo que, aunque Pablo escribió esto, y si salía de su corazón, simultáneamente al mismo tiempo salía del corazón de Dios. Dios piensa así. Y podemos verlo todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, apunta a una persona, y esa persona ¿quién es? Es Jesús, es Cristo. En cada uno de los libros del Antiguo Testamento hay una referencia y apunta al Señor. Por supuesto, especialmente el libro de Isaías, donde hay tantas profecías de Jesús como nuestro Mesías. De modo que Jesús es el centro del Antiguo Testamento. Por supuesto, también lo es de los evangelios cuando aprendemos cómo es que el Señor rompió tantas barreras para alcanzar al hombre. El apóstol Pablo dice que se despojó de sí mismo. Tomando forma de hombre y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte en la cruz y lo hizo por qué, por ti y por mí, lo hizo por amor y esto que el Señor Jesús hizo es imitado por cada uno de los apóstoles, cada uno de ellos murió por el evangelio, dio su vida por el evangelio, quien único murió naturalmente y solo después de haber sido echado en una olla de aceite hirviendo fue el apóstol Juan, el resto fueron mártires del Evangelio, demostrando la pasión que tenían por el llamado, la pasión que tenía por aquello que ardía en el corazón de Dios y que evidentemente ardía y vemos que era parte de la vida cotidiana del apóstol Pablo. Pero el tema de hoy es enfocados en el propósito. Enfocados en el propósito y la barrera que queremos derribar hoy es la barrera de las distracciones. Hay por ahí un juego, se me olvida el nombre del juego ahora, no lo vamos a practicar aquí, no se preocupe. Pero se trata de, se practica mucho con los niños, por supuesto, pues es, un, es un juego, de que una persona da diferentes instrucciones. Da instrucciones como brinca, salta, corre y párate, no puedes hacerlas todas al mismo tiempo. De modo que la audiencia que está haciendo partícipe del juego, pues pierde porque no puede seguir todas las instrucciones. Es algo así el juego, si es que no estoy diciendo lo correcto. Y por supuesto cuando hay tantas cosas que hacer, como explicaba la semana pasada, cuando hay tanta información, cuando hay tantas voces diciendo que debemos hacer una cosa y que debemos hacer otra u otra, pues es muy fácil confundirse, es muy fácil desenfocarse. Y es por eso que el Señor nos dio una misión y esa misión está en alcanzar a los perdidos. Esa misión es el propósito de la iglesia. Esa misión responde a la pregunta, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Todo tiene que estar ligado a la misión, al propósito. Aquello que Dios pensó incluso antes de crear el mundo, porque así la palabra lo enseña, que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Así es Dios. Antes de la fundación del mundo, el Señor había predispuesto toda su soberanía y en todo su poder y en toda su omnisciencia que usted naciera en el presente y que se criara en el país que se crió y que hoy pudiera ser parte de iglesia hispana de Brandon, es parte del propósito divino, pero el propósito divino es que usted no simplemente sea parte de una iglesia sino que alcance a las personas a su alrededor y todo lo que hemos hecho en esta serie ha sido derribar barreras, derribar barreras religiosas, si hubo una categoría de barreras que Jesús tuvo que derribar una y otra vez, fueron barreras religiosas, representadas allí en los escribas y fariseos. Y si usted y yo no nos cuidamos, es fácil, es fácil seguir un patrón religioso y terminar como un escriba o un fariseo. Hoy estaremos hablando de dos distracciones, solamente dos distracciones por la cuestión del tiempo. Y con esto cerramos la serie porque ya hemos tratado muchas de las otras barreras como la falta de pasión por nuestro héroe. Cuando predicamos Jesús, el superhéroe. Predicamos hablando de cuando Jesús le estaba diciendo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan que así como Jesús fue levantado en el desierto en un asta, en un poste, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Entendimos que muchas veces... No lo levantamos porque a veces él, es, él no es nuestro héroe. Otras cosas han ocupado el primer lugar y él termina tomando un segundo, tercer, cuarto lugar, pero no termina siendo nuestro héroe. Y nuestro héroe es de quien hablamos todo el tiempo, es quien nos salvó, es a quien acudimos constantemente y cuando alguien tiene un héroe es inevitable que esa persona hable del héroe. Y por eso hablamos acerca de el tema Jesús el superhéroe, el superhéroe y allí intentamos derribar la barrera de la falta de amor, la falta de, de pasión por nuestra, por nuestra fe, por nuestro Señor, por Jesús. Ahora la barrera que queremos derribar hoy es una barrera que es difícil a veces de identificar o las barreras, hay dos que vamos a hablar hoy, eh, son barreras que son difíciles de identificar muchas veces, pero que nos detienen en nuestro alcance a los no creyentes. permítame leer nuevamente el pasaje, versículo 24, de primera carta a los Corintios. Dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Corran para ganar, corran para obtener el premio, corran pensando que tú eres el único, no corras para tener el segundo lugar, sino para ganar, todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanece, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno, por eso yo corro cada paso, me encanta que en su carrera, en la carrera del apóstol Pablo, él pueda identificar cada paso, ¿Qué, qué imagen tan, tan profunda, ¿verdad? Que alguien en una carrera pueda identificar cada paso. Y está hablando de atleta, así que está hablando de una carrera de velocidad o de resistencia en la que uno da múltiples pasos, uno detrás del otro rápido, ¿verdad que sí? Y aún así Pablo está identificando que en cada paso él lo da, que cada paso él lo da con propósito. Dice, no salgo o no solo doy golpes al aire sin propósito, es lo que significa eso. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos cuál es el propósito de la iglesia, es lo que ya les he hablado, es lo que comentaba en el primer sermón. ¿Por qué el Señor después de salvarnos? Porque Él no simplemente nos lleva con Él. ¿Para qué nos deja aquí? Ya estamos salvos. El propósito es la salvación. ¿Para qué vino Jesús para salvarnos? ¿Verdad que sí? De modo que cuando ya hemos sido salvos, cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, en respuesta de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando Él nos convence de pecado y venimos arrodillados delante de Él y reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos y aceptamos el regalo de vida eterna que el Señor Jesús nos da, la palabra enseña que allí, allí, el Espíritu Santo viene a morar, a vivir en nuestros corazones y allí somos nacidos de nuevos, allí somos bautizados en el Espíritu, allí somos un cuerpo en Cristo, allí, conseguimos, adquirimos vida eterna y por supuesto la vivimos todos los días pero allí en un momento específico la adquirimos porque el Señor después de ese momento no nos, no nos lleva, si ya el propósito se cumplió, si todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, si la ley nos hace ver los pecadores que somos y nos hace ver que no podemos cumplir con el nivel de excelencia o con el estándar de excelencia de Dios, eso es lo que aprendemos en el Antiguo Testamento que nadie podía cumplir la ley eso nos hace nosotros conscientes de que no podemos satisfacer la justicia de Dios y por lo tanto tenemos que buscar un salvador y ese salvador es Cristo y qué vino Cristo a salvarnos, ¿verdad que sí? ¿por qué entonces cuando adquirimos la salvación el Señor no nos lleva? suena muy lógico ¿verdad? el apóstol Pedro nos dice por qué Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cuando digo primera, me estoy refiriendo a la primera carta que el apóstol Pedro escribió. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido. ¿Cuántos, cuántos son pueblos escogidos acá? Ustedes son pueblo escogidos, son sacerdotes del rey. Me encanta como lo dice la nueva traducción viviente. Son pueblo escogido o elegido hay una lección que Dios hace, somos sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Para eso, para eso el Señor nos salvó, para que mostremos la bondad de Dios pues él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice la versión Reina Valera. Mas vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación, santa, pueblo, adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Todo lo que hemos hecho en esta serie ha sido derrumbar barreras que nos impiden hacer precisamente eso. Ahora quiero que prestemos atención al versículo 27 de la primera carta a los corintios, al versículo 27 dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿De qué está hablando el apóstol aquí? Está hablando de ciertas barreras que nos causan distracción y la única barrera que se habla aquí literalmente es precisamente esa, la falta de disciplina. Él está diciendo que él disciplina su cuerpo como un atleta disciplina su cuerpo. Y cuando yo pienso en el cuerpo, tengo que pensar en el cuerpo desde la convicción bíblica. ¿Qué cosa es el cuerpo? Bueno, el cuerpo hoy por hoy para nosotros los creyentes es el templo del Espíritu Santo. Pero la palabra enseña que también hay, hay un alma y hay espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y muchas personas pueden pensar que somos un cuerpo con alma y espíritu, pero no es realidad. La identidad no está en el cuerpo, sino está en el alma. Somos un alma con espíritu y cuerpo. De modo que nuestro cuerpo es gobernado por nuestra alma. Es gobernado por lo que la Biblia se refiere como el corazón del hombre, no el corazón de carne y hueso, y en la serie pasada hablamos muchísimo de el corazón, de lo que gobierna nuestro cuerpo, del de centro de información, de aquello que dirige todo lo que hacemos y se trata de nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente o intelecto y también nuestra conciencia. En otras palabras, para poder decirle a nuestro cuerpo cómo debe comportarse. Eso no es una función del cuerpo, el cuerpo es quien transmite la la, la energía, el cuerpo es quien ejecuta la acción pero la acción es originada en el corazón, la acción es originada en la voluntad, la acción se transmite por emociones, la acción es, es, es filtrada por la mente y el intelecto y también se experimenta en la conciencia de modo que antes que llegue a nuestro cuerpo es gobernada aquí. Es gobernada aquí, es gobernada en la voluntad, en las emociones, en la conciencia, en la mente, en el intelecto. Usted hace un análisis siempre, hay muy pocas cosas que uno hace eh, sin analizarlas, como levantarse. Usted no piensa, verdad? usted simplemente se levanta para respirar, usted simplemente respira. Pero el resto de las acciones que hace nuestro cuerpo las hacemos conscientemente, las analizamos y... Es parte de nuestra conciencia. Incluso aquellas que no analizamos son parte del inconsciente o del subconsciente. Subconscientemente, pues nos levantamos y nos hacemos todo porque es lo que hacemos siempre. Lo que quiero decir es que el cuerpo es donde se ejecuta todo lo que primero se procesa en nuestro intelecto. Llega a nuestra voluntad, se hace parte de la decisión y después llegan las emociones y es entonces que nuestro cuerpo lo ejecuta. Yo pensando en ¿Qué tiene que ver esto con barreras? Uno tiene que ver con muchas barreras. Tiene que ver con muchas barreras porque parte de las barreras que nos impiden que alcancemos a las personas tiene que ver precisamente con la falta de disciplina. Porque la falta de disciplina cuando no tenemos dominio propio, cuando no hacemos como dice el versículo 27, dice, lo entreno para que haga lo que debe hacer, lo entreno para que haga lo que debe hacer, para que haga lo correcto. Cuando usted y yo somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, no somos uno, somos un cuerpo, entramos en comunión con hermanos y hermanas, ¿verdad que sí? Y en toda relación, absolutamente en toda relación, cuando hay ausencia de disciplina, cuando no hacemos lo que es correcto, cuando no hacemos lo que debemos, consecuentemente hay conflicto. ¿Sí o no? Si usted fuera solo, no tuviera conflicto. Bueno, hay personas que aún estando solo tienen un conflicto interior que no les permite hacer nada, pero ya ese es otro tema interno. En cuanto a las relaciones, cada vez que hay relación, cada vez que hay relación, ya sea familiar, ya sea de trabajo, ya sea de amistad, Cualquier tipo de relación, incluyendo la iglesia, siempre hay conflicto. Pero el conflicto se manifiesta cuando hay falta. Cuando hay falta de disciplina. Cuando no nos sometemos a la ley de Dios. Yo diría que esto muchas veces limita el evangelismo. Esto muchas veces limita que podamos hablar de Cristo. ¿Sí o no? Ustedes esposos y esposas que me están escuchando hoy, cuando usted tiene un problema con su esposo o con su esposa. Cuando usted tiene conflicto familiar, usted no puede ni orar. ¿Sí o no? Usted no puede ni orar y muchas veces menos hablar del Señor. Porque evidentemente lo que pensamos en ese momento, lo que sentimos en ese momento es, bueno, si el evangelio no ha funcionado para mí, si en este momento no está controlando mi vida, si en este momento el reino de Dios no está gobernando mis acciones, pues ¿con qué moral? Yo voy a hablarle a otro de, de Jesús. ¿Sí o no? Los conflictos detienen la obra del Señor. Los conflictos en la casa y los conflictos en la iglesia. Y yo les garantizo que en cualquier iglesia hay conflictos. En cualquier iglesia que haya más de dos o tres, como dijo el Señor Jesús. En cualquier lugar en cualquier lugar donde hay una relación de dos o tres, en cualquier iglesia... Hay conflicto y lo que tenemos que aprender es cómo, cómo vamos a enfrentar el conflicto y tenemos que pensar que si el conflicto está gobernando nuestra vida, eso nos está deteniendo del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, es hora de enfocarnos Enfocarnos en la meta Es hora de enfocarnos en la misión Es hora de enfocarnos en la meta En la que trabajamos todos Porque cuando trabajamos unidos Y miramos a una misma meta Entonces de repente hay una motivación más ¿Verdad? Para resolver nuestros conflictos ¿Por qué usted resuelve el conflicto con su esposa? Porque usted le prometió amor eterno Porque usted ¿Verdad? Ha decidido estar para siempre Hasta que la muerte nos separe ¿Verdad que sí? Eso es lo que decimos Y hasta que la muerte nos separe Mi esposa es mi esposa Y los conflictos que hayan Tenemos que resolverlos Porque tenemos una meta ¿Verdad que sí? Hay un propósito en común Un propósito que tiene que ver Con levantar la familia Un propósito que tiene que ver Con criar los hijos ¿Verdad que sí? De modo que la unidad de propósito Nos ayuda a que Los conflictos que tengamos Los rompemos Los, los ganamos Los conflictos que tengamos Los resolvemos Mejor dicho ¿Se da cuenta cómo en la unidad de propósitos hay una solución para vencer los conflictos? porque usted, si llega muchas veces a un trabajo donde hay mucho conflicto, usted pues simplemente deja el trabajo o se busca uno mejor? Muchas veces lo hacemos así, ¿verdad? ¿Por qué pues usted no tiene... ¿Cuál es el propósito suyo en ese trabajo? Bueno, pues hacer dinero, sí. Puede hacer dinero en un trabajo, lo puede hacer en otro y pues por eso deja el trabajo A para ir al trabajo B y allí pues continúa haciéndolo porque no hay unidad de propósito. Una de las cosas en las que tenemos que pensar, por favor iglesia escuche bien ahora, una de las cosas en las que tenemos que pensar a la hora de enfrentar un conflicto en la iglesia es que el resultado de cómo manejemos ese conflicto va, va a obstaculizar nuestra obra misionera va a obstaculizar el evangelismo. Cada vez que usted está en un conflicto con una persona, a largo plazo quien sufre son las almas que no tienen a Cristo. Cada vez que usted está en un conflicto y no lo resuelve por cualquier orgullo personal o por cualquier razón carnal, porque esas son las únicas razones para no resolver conflictos en la casa de Dios, resolver conflictos en la iglesia del Señor, usted tiene que pensar en la meta, en aquello por lo cual Jesús vino a morir. Si Jesús vino a morir por las almas que están perdidas, usted tiene que prestar mucha atención a eso. Si usted es creyente y por ser creyente, por definición es un seguidor de Jesús y camina como caminó Jesús e imita lo que Jesús hizo, usted tiene que cualquier conflicto dejarlo fuera. Como hacía Jesús cuando le vieron allí con aquella señora que sorprendieron en el pecado, en el puro acto del pecado, qué dijo Jesús. Él resolvió el conflicto. Él resolvió el conflicto y así lo hizo siempre. Y si Jesús murió para salvar a aquellos que no tienen a la salvación, para salvar a aquellos que son tus vecinos y mis vecinos, tú y yo tenemos que tener esa misión como algo importante en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que darle el valor propio a esa misión. Y a la hora de, de enfrentar un conflicto familiar, a la hora de enfrentar un conflicto en la iglesia tenemos que poner eso por el medio porque no hay ninguna iglesia en la que haya muchos conflictos en la administración de la iglesia o en cualquier cosa en la iglesia que pueda alcanzar la meta ninguna Jesús lo dijo en esta manera ningún reino dividido contra sí mismo prevalece ninguno de modo que tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que hay detrás del conflicto? ¿sí o no? ¿Qué es lo que hay detrás del conflicto? El Señor Jesús dijo, Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. mas Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cada vez que tú y yo estamos en un conflicto, hay alguien que está en contra del propósito y por eso trae el conflicto y por eso sopla cosas en los oídos, por eso despierta emociones en nuestra mente que es el campo de batalla del enemigo, se dan cuenta como dijimos al principio que nuestra mente gobierna nuestro cuerpo, sí o no nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro corazón gobierna nuestro cuerpo allí el enemigo crea un campo de batalla y está bombardeando todo el tiempo y bombas por aquí y bombas por allá y bombas por allá, ¿por qué el enemigo hace eso porque si el enemigo logra distraerte y logra gastar todo tu tiempo en los conflictos, tú nunca vas a hacer la obra misionera. Tú nunca vas a predicarle a otro del Señor. Por favor, cuando enfrentemos un conflicto, sea en la iglesia, sea en familia, entendamos que hay un enemigo que está muy interesado en distraer tu atención de la única meta que el Señor nos dio, ir y hacer discípulos, ir y evangelizar, ir y ganar las personas. Entonces cuando enfrentamos el conflicto tenemos que tener sabiduría espiritual, tenemos que poder decir, oh, aquí está pasando algo, aquí está pasando algo y es algo espiritual. Ahora cuando enfrentamos el conflicto desde, desde una perspectiva espiritual, lo enfrentamos espiritualmente, por favor no comience a reprender al hermano ni la hermana ni la esposa. No comience a reprender. Al hermano, la hermana, ni la esposa o la persona con la cual tiene el conflicto, comience a reprender a Satanás. La palabra enseña porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Su hermano no es su enemigo, su hermana no es su enemiga, usted es hijo de Dios, ella o él es hijo de Dios, por lo tanto, son parte del mismo equipo son parte del mismo equipo y están buscando una misma meta. Ningún jugador de fútbol comienza a jugar con el otro equipo, no. Hay una meta y es echar un gol. Hay una meta y es poner el balón allí donde tiene que estar. Y por eso, aunque otro quizás no le guste mucho, tienen que trabajar juntos. ¿Sí o no? Porque la meta, el propósito que el Señor nos dio, es la gran comisión. Es ir y hacer discípulos y cuando no gobernamos nuestro cuerpo, cuando le damos cabida a las palabras del mismo enemigo y tenemos aquí un conflicto ya armado, ¿verdad que sí? Hay un cuento por ahí que le llaman el hombre del gato y yo no puedo hacer el cuento aquí ahora mismo, pero se trata de una persona que estaba muy predispuesta a que alguien no le iba a prestar un gato, un gato hidráulico, no un gato animal, sino un gato hidráulico. La persona iba de camino a buscar el gato hidráulico y en su mente ya tenía una guerra formada, él solo. De modo que cuando llega donde está el señor del gato, dice, mira, no me prestes el gato, nada no lo necesito. Ni siquiera se lo pidió. Y se lo dijo en otras palabras. El cuento tiene diferentes versiones. Y hay otras, algunas versiones que no se pueden decir porque hay malas palabras y todo. La cuestión es que la predisposición que tenía la persona a que el otro no le iba a prestar el gato, pues hizo que su cuerpo, que su lengua y que el lenguaje corporal dijera algo pues que estaba simplemente en su mente y la otra persona pues ni tuvo la oportunidad de prestarle el gato porque ni siquiera se lo pidió. ¿Se dan cuenta cómo nuestra mente, nuestras emociones gobiernan nuestro cuerpo? Así tenemos que poner nuestro cuerpo al servicio del Señor y no respondamos a todo conflicto que el enemigo quiera poner allí porque el enemigo vino a matar, ultrar y destruir. Él vino solamente a eso, él vino solamente a matar, ultrar y destruir, pero Jesús ha venido para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Siendo pastor, pues por supuesto soy responsable de muchas veces de, somos responsables los ancianos, no solamente un pastor, sino los ancianos, los pastores, somos responsables de, resolver conflictos en la iglesia. Trabajo con una junta de pastores, una asociación en la ciudad, y saben que hay muchos conflictos. Pero todos esos conflictos tenemos que ponerlos a un lado cuando hay intereses personales y tenemos que poner en la agenda el interés del cielo. Tenemos que verdaderamente dejar que el Señor gobierne nuestras acciones. Tenemos que verdaderamente morir al yo tenemos que verdaderamente humillarnos para que entonces el interés común, el propósito común, sea el alcanzado. Tenemos que enfocarnos, tenemos que evitar las distracciones. Y dígame usted si esa distracción no es una distracción fuerte cuando usted está en un conflicto personal con otra persona. Yo le voy a decir lo que a mí me ha resultado, lo que creo que también la palabra de Dios dice simplemente ora antes del conflicto ora ora que Dios haga su voluntad ora que el Señor te cambie ora que el Señor te controle ora que el Señor te diga lo que tú debes cambiar porque siempre queremos cambiar al otro y ese es el centro de los conflictos cuando hay conflicto estamos todos así No, hay que cambiar eso, bajar la mano, no apuntar a nadie y decirle Señor muéstrame, muéstrame y después hay que resolver el conflicto y hay que hablar y hay que conversar porque cuando hablamos podemos conseguir la información correcta y no estamos escuchando al enemigo que nos dicen que no nos van a apretar el gato, ¿verdad? Y no podemos conocer la intención ni lo que hay en el corazón del hermano o la hermana si ni siquiera nos hemos sentado a conversar. Hay que sentarnos a conversar para entonces escuchar lo que hay en el corazón de la persona. Y hay que invitar a Dios a esa conversación. Y yo creo poderosamente que Dios hace, que Dios opera, que Dios interviene, que Dios cambia, cambia mentes, que Dios cambia, que Dios cambia corazones. Que en un momento podías pensarte de una forma, pero cuando estás en la conversación, si oraste al principio, si vas dispuesto a que el Señor haga su voluntad, a que el Señor establezca su reino, tú vas a ganar. La forma que la palabra de Dios lo dice en el libro de Mateo, dice si tu hermano pecare contra ti, hablando de relaciones y de conflictos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele estando tú y él solos, eso requiere requiere una conversación, ¿verdad que sí? Y requiere sabiduría, el interés no es ofender a la otra persona, el interés es el interés común y lo dice siguiente, si tu hermano pecare contra ti, repréndele estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano, el propósito es, Ganar a tu hermano. El propósito es reconciliarnos. El propósito es la agenda del cielo. El propósito es que podamos ponernos de acuerdo para alcanzar a las personas. El propósito es que pongamos nuestra agenda en un nivel secundario para que la agenda de Dios gobierne nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Si tu hermano pecare contra ti, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, lo cual nos predispone a preparar lo que vamos a hablar. La meta es ganar al hermano. No es que tú ganes la pelea, es que te reconcilies con el hermano con la hermana. ¿Se da cuenta? Si te oyes, ha ganado a tu hermano. Si no te oyere, entonces ahí empiezan ciertos niveles de soluciones. Pero todavía la meta es la misma, es reconciliarte con el hermano. Por favor, iglesia, no permitamos nunca que el enemigo gane nuestros conflictos y que eso nos detenga a hacer la obra del señor amén por favor cada vez que venga un conflicto en nuestras vidas examinemos el conflicto entendamos quién entra detrás del conflicto y entendamos que hay un propósito que ese que está detrás nuestro enemigo quiere romper pero tú y yo tenemos la palabra de dios tenemos el espíritu santo invite a dios a resolver el conflicto y se va a resolver y vamos juntos a alcanzar a muchos por eso que hace un par de domingos atrás hicimos una feria de, de voluntarios y hasta cantamos y todo, un corito muy antiguo que dice Y si todos trabajamos unidos, unidos Y si todos trabajamos qué gozo será Tu obra es mi obra y nuestra obra es de Dios y si todos trabajamos, qué gozo será. Si podemos trabajar unidos, enfocados en una misma misión, vamos a alcanzar el propósito de Dios con nuestras vidas y con nuestra iglesia. Amén. Quiero hablarles de otra, otra cosa más que, otra barrera más, otra distracción más que nos desenfoca, otra distracción más que impide que alcancemos las personas que debemos alcanzar, que, divide, que impide que alcancemos aquellos por los cuales Cristo murió y es el tiempo mal invertido, el tiempo mal invertido cuando digo el tiempo mal invertido estoy hablando de una inversión de tiempo en cosas buenas No estoy hablando de pecado, en cosas buenas pero que no son productivas para la misión y para el propósito y hay muchas de esas, hay muchas cosas de esas. Como Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene, no todo me edifica. Y hay cosas que no son pecados, que tú las puedes hacer. Pero si no te edifica y no te conviene, de acuerdo a tu misión, pues entonces debe dejar de hacerlas. ¿Verdad que sí? Mire como el apóstol Pablo también le escribe a, a los cristianos en Éfeso. Efesios capítulo 5 versículos desde el 15 hasta el 17. Ephesians chapter 5 verses 15 through 17. Dice, "Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios." ¿Qué tal si lo leemos de nuevo? ¿Verdad que está bueno? Mira pues con diligencia, mira con diligencia cómo andas, qué es lo que hace tu cuerpo, si podemos unirlo al otro pasaje. ¿Cómo andas? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena o la voluntad del Señor. como ya hemos dicho en varias ocasiones incluyendo el domingo pasado y este domingo hay tantas cosas que podemos hacer en tu agenda y en mi agenda en nuestro diario vivir hay tantas cosas que pueden ocupar nuestro día muchas y no estoy hablando de cosas malas no estoy hablando de pecado una vez más sino de cosas buenas pero hay muchas cosas que simplemente no producen nada que no nos llevan a alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas y no nos llevan a alcanzar el propósito de Dios como iglesia. Y de esta yo soy muy culpable. El Señor a todos nos ha dado 24 horas. Este es un recurso que todos tenemos el mismo tiempo de recurso. No hay aquí alguien que ha tenido más virtud o menos virtud, alguien que ha tenido más coeficiente de inteligencia o menos inteligencia, o alguien que ha tenido una mejor preparación o una preparación más mala. Aquí el recurso es el mismo para todos, es tiempo, 24 horas y punto. Ahora, ¿cómo manejamos nuestro tiempo? ¿Cuáles de las cosas que estás haciendo son cosas que están produciendo un cambio y cuáles no? Y si algo es cierto en nuestro país o en, en este país, en Estados Unidos, es que tenemos que volvernos en expertos en manejar el tiempo. ¿Por qué? En este país como que el tiempo no nos alcanza y es por eso que es donde más eh, restaurantes de comida rápida hay, ¿verdad que sí? En los países nuestros no es así. Hay tiempo hasta para la siesta. Hay tiempo para ir a casa, cocinar, atender la familia, descansar un poco y regresar al trabajo. América es muy diferente, pero lamentablemente, o oh, bienaventuradamente, vivimos en América. Somos una subcultura americana, lo querramos o no, y tenemos que aprender a cómo manejar el tiempo y según el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, tenemos que ser diligentes, y medir cómo andamos qué hacemos y cuando medimos cómo andamos tenemos que tener una regla para medir, ¿verdad que sí? ¿cuál es la regla? ¿cuál es la regla? la regla es el propósito la regla es el propósito si tú empleas 40 horas y en esas 40 horas no ganas nada, si no te pagan ¿seguirás trabajando? por supuesto que no porque tu propósito era conseguir el sustento para tu familia para poder proveer para tu hogar ¿Sí o no? De modo que si sí. no recibes el propósito, pues entonces hay que ajustar cómo estás empleando el tiempo y así es con todas las esferas de nuestra vida también en el evangelismo. Y si analizamos nuestro, nuestro calendario diario, o nuestro calendario semanal, cada uno de nosotros, ¿qué tiempo le dedicamos? ¿Qué tiempo le dedicamos? ¿A orar por uno convertido a hablarle a un no creyente, a planificar cómo vamos a alcanzar a un no creyente, o a invitarlo al templo. ¿Qué tiempo invertimos en cualquier manera que podamos invertir el tiempo para alcanzar a una de estas personas? ¿Qué tiempo invertimos? Muchas veces yo me incluyo allí. Claro, yo estoy envuelto en la obra del Señor, de modo que a nivel colectivo, pues siempre estoy haciendo algo para eso, por supuesto, porque todo lo que hacemos aquí es para eso. Pero a nivel personal, ¿cómo es que invertimos nuestro tiempo? ¿Y hasta qué punto lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir está ocupando nuestro tiempo? Uno de los pecados más grandes de los pastores es involucrarnos en agendas que no son la agenda de Dios. Porque quiero decirle que podemos estar muy ocupados en la obra del Señor y al mismo tiempo simultáneamente ser desobedientes al Señor de la obra. Podemos estar muy involucrados, muy ocupados en la obra del Señor y al mismo tiempo ser desobedientes. ¿Cómo usted sabe qué es desobediente cuando no está produciendo discípulos? Esa es la misión, ¿verdad que sí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué el apóstol Pablo nos escribió todo esto? ¿Para qué el Espíritu Santo nos llenó? ¿Para qué, según dice el apóstol Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Para qué el Señor nos dio el Espíritu Santo para que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Verdad que sí? De modo que la regla ahí es el propósito. ¿Cuántas cosas hacemos que no producen nada? Estuve en una reunión de pastores últimamente y había una agenda de muchos pastores y los pastores más populares de la ciudad y demás y demás y demás y demás. Cuando analizamos la agenda, porque hay algunos pastores que se pusieron de pie y cuestionaron la agenda, muchas de las cosas eran para nosotros, la iglesia. Para engordar espiritualmente, para alimentar la religiosidad, para alimentar programas, para nosotros. Yo quiero decirle algo, cuando tú sacas el propósito de algo, de la ecuación, todo lo que queda... ¿Qué hacer? Es conflictos y es problemas y es dar vueltas y es mirarnos los unos a los otros y ver la falta los unos de los otros. Si no estamos caminando y mirando a lo que Jesús quiere que hagamos, si no estamos caminando de acuerdo a la misión, si no estamos caminando de acuerdo al propósito de Dios, si no estamos enfocados en hacer discípulos, todo lo que queda es criticarnos el uno al otro y conflictos y problemas y al final no se alcanza nada y terminamos siendo discípulos, desobedientes, cristianos desobedientes que nunca producen nada. En esta serie lo que el Señor nos ha hablado ha sido precisamente cómo romper esas cosas. Hablando del de mal manejo del tiempo, pues simplemente planifiquemos el tiempo y separamos un tiempo, para que la redundancia, para esto. Muchas personas dicen, bueno es que yo no sé evangelizar. En nuestra iglesia tenemos, ¿dónde se metió? Se lo llevaron. En frente a usted, en su asiento, en el bolsillo que tiene el asiento hay un sobre para ofrendas y también hay un pequeño tratado, ¿verdad? El tratado es una invitación a la iglesia y al mismo tiempo es un tratado en que habla de Jesús. Y si la persona tiene muchas preguntas, pues que vaya a hayrespuestas.com, como lo dice el tratado en la parte de atrás. De modo que ya estamos haciendo algo, no está completo, hayrespuestas.com no está completo, pero estamos haciendo algo para motivarle a predicar. Usted no tiene que saber todas las respuestas, no las tiene que saber, pero usted puede prepararse, prepararse en cuanto a tiempo, disponer cinco minutos, comience por cinco minutos. Y si no tiene a nadie a quien predicarle, si no conoce a ningún inconverso, pues simplemente, Señor, use esos cinco minutos, cinco. Señor, guíame a quien debo alcanzar, guíame a quien debo alcanzar. Y si, si oró eso en dos minutos, si le quedan tres, pues Señor, lléveme a tu palabra. ¿Cómo yo puedo hablarle a alguien del Evangelio? El apóstol Pedro dijo que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Tenemos que prepararnos. Usted tiene que hacerse las preguntas que cualquier persona le hiciera y tiene que estar listo tienen que tener sus notas para responder esas preguntas. Si no tiene la capacidad intelectual, si es como yo que se le olvida todo, bueno, pues escríbalo. Y cuando se enfrente con alguien, pues puede abrir su Biblia y buscar sus notas y prepararse. ¿Saben que la palabra también nos enseña que el Espíritu Santo llenará nuestra boca en oportunidades que tenemos que defender el Evangelio? De modo que hoy hemos visto dos conflictos, dos barreras, que tenemos que descartar, que tenemos que derribar, que, de, que tenemos que vencer a la hora de ganar almas para el Señor. Una son los conflictos y los conflictos los ganamos con la disciplina, eh, como dice el apóstol Pablo en el versículo 27 entreno mi cuerpo para que haga lo que debe y usted sabe lo que debe hacer, ore por el hermano, ore por la hermana, entienda la naturaleza del conflicto es espiritual. Hay alguien que quiere obstaculizar el propósito de Dios para tu vida y por lo tanto está echándole leña al fuego siempre y formando conflictos siempre. Él se llama Satanás, nuestro enemigo, padre de mentiras. Escuche, padre de mentiras. Por eso usted tiene que hablar con el hermano, porque lo que el enemigo usa siempre son mentiras. Es por eso que hable con el hermano para que conozca la verdad de lo que está sucediendo: conflictos y el mal manejo del tiempo. Iglesia, el señor, el señor quiere cambiarnos. El señor quiere cambiar nuestro estilo de vida. Yo estoy muy insatisfecho en que continuemos siendo creyentes y no ganemos a otras personas para Cristo. Y yo no puedo estar tranquilo. Yo no puedo estar satisfecho aunque la iglesia se llene de cristianos. No puedo estar satisfecho porque mientras que no hayan personas Viniendo a Cristo constantemente, debemos estar insatisfechos. Hoy es el segundo. Si sí, hoy es el segundo domingo del mes, el segundo domingo del mes en nuestra iglesia lo dedicamos a los bautismos. Hay bautismo o debe haber bautismo cada segundo domingo del mes. Si sí, el segundo domingo del mes, como hoy, no hay nadie entrando a las aguas bautismales, debemos estar, debemos preocuparnos por eso tenemos que preocuparnos ¿por qué? tenemos que hacer un cambio en nuestra agenda tenemos que hacer un cambio en lo que tengamos que hacer tenemos que derribar la barrera que tengamos que derribar sea religiosa, sea moral sea cultural sea interna como estas que son internas pero tenemos que alcanzar las personas que el Señor nos llamó que alcancemos para Jesús ¿por qué? porque ese es el propósito de la iglesia cuando alguien no si, no cumple con su propósito, pues es desechado. Como bien dijo Jesús, vosotros sois la sal de la tierra y si la sal deja de dar el sabor, ¿para qué sirve? Si el cristiano deja de predicar, deja de ganar almas para Cristo, deja de contagiar a sus compañeros de trabajo, sus, sus familiares, sus amigos, para el Señor, ¿para qué servimos? ¿Para qué servimos? En las palabras del apóstol Pablo, aquí mismo, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Se da cuenta como es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio, porque es un gran privilegio. Y nada produce más gozo en el corazón de un creyente que hablarle a otro del Señor y que esa persona se arrepienta y que esa persona venga a los pies de Cristo y que de repente tú comienzas a orar por esa persona, tú comiences a edificar esa persona, que comiences a invertir, tiempo en esa persona, nada cambia más la vida de un creyente que el ejercicio de la fe y ese es el ejercicio de la fe hacer discípulos quiero pedirle que estemos puestos en pie